0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Laurence Boone.
0: Bonjour Renaud Blanc.
1: Secrétaire général adjointe de l'OCDE, chef économiste. à Ce même OCDE, l'organisation de coopération et de développement économique qui regroupe 38 pays dont la France, les états unis le Canada, le Japon ou encore l'Allemagne. Il y a eu la, la crise du Covid qui n'est d'ailleurs pas terminée. Il y a cette guerre en Ukraine. Est-ce que la reprise mondiale vous semble, comme le disent pas mal d'économistes, vous semble compromise
0: c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes et de risques qui pèsent sur sur cette reprise qui était qui était vraiment bien partie parce que parce qu'on parce que les gouvernements ont bien traité euh, la, la gestion du du Covid, hein, bien protégé les les personnes, les entreprises euh, et là toutes les incertitudes qui vont avec la guerre, qui font monter les prix de la nourriture, les prix de l'énergie sont effectivement très fortes.
1: Laurence Bounin, on a dépassé les 50 jours de guerre en Ukraine. Il y a la première question qui est une question humaine. La question notamment des réfugiés. Pratiquement 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Qu'est-ce qui peut se passer si cette guerre se prolonge
0: Alors c'est vrai que c'est d'abord un drame humanitaire. 5 millions de réfugiés, c'est 3 à 4 fois plus que ce qu'on a vu en 2015 avec la crise des réfugiés syriens. Ça va être un... Euh, ça va être pour eux et pour le pays qui les accueille un vrai défi euh, d'intégration, c'est à moyen terme ou à court terme, dépendant de, de, de comment les réfugiés retournent ou peuvent retourner dans leur pays, le pays est quand même en train d'être détruit. Donc ça, c'est le ça c'est le premier sujet. Le, le deuxième, je pense, qui est effectivement très important et dans et dans la lignée, c'est que la, la Russie et l'Ukraine sont des gros exportateurs de céréales euh, et que la guerre fait peser beaucoup d'incertitudes sur la capacité à récolter puis exporter ces céréales qui font du bain qui est à la base de l'alimentation.
1: Il y a une, il y a un vrai risque de de, de famine aujourd'hui.
0: Il y a une énorme incertitude puisqu'on ne sait pas. La période de récolte, euh, elle est en juin. La période de semences pour la récolte suivante, elle est à peu près, à la même, à la, à peu près euh, en même temps. Donc il y, a, il y a une vraie interrogation sur ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on voit les prix de ces céréales augmenter. Euh, et je pense que la première des choses à faire pour, pour, euh, pour la fin dans le monde, c'est effectivement de s'assurer que tous les autres pays qui peuvent semer aujourd'hui et qui pourront récolter à peu près en même temps, le fassent.
1: Il y a la guerre sur le terrain, il y a aussi cette guerre économique, avec notamment les, les sanctions contre le Kremlin. Est-ce que l'économie russe est, est, est touchée de de, de, point, de plein fouet Moscou peut tenir encore longtemps, je parle d'un point de vue économique parce qu'il y a toujours, il y a sanctions, puis sanctions, puis encore sanctions. Voilà. Est-ce que c'est une situation qui devient très très difficile pour, pour Moscou
0: C'est une situation effectivement très difficile. C'est des, des sanctions qu'on a... Euh, jamais vues dans leur ampleur et dans, leur, euh, et dans, et dans la force d'impact qu'elles ont puisque, euh, puisque les états du, euh, beaucoup d'états, pas tous ont décidé effectivement de geler les, les réserves de la Russie donc en fait leur, euh, leur épargne si vous voulez, oui. pour les empêcher de l'utiliser euh, pour, euh, pour payer des biens qu'ils pourraient importer donc effectivement ça frappe de plein fouet à la fois l'industrie et euh, les, ménages, les ménages russes hein. l'idée étant de faire que euh, ça, ça crée une pression économique qui va ensuite aller sur le politique.
1: Alors évidemment se pose la question du, du gaz et du pétrole russe. Pour euh, Moscou, si on coupait les robinets, ça serait intenable très très vite. Si on arrêtait toute euh, toute importation de toute exportation de gaz russe et, et, et de gaz russe et de pétrole.
0: Euh, en fait, alors c'est une excellente question. Euh, le, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait on ne peut pas arrêter. Tout de suite. Ouais. Ça ne marche pas comme ça, ça, ça prend du temps. Il y a des industries qui ont besoin d'être continuellement alimentées. Alors, c'est sûr que... Euh que ça aura un impact sur la Russie. Vous voyez ça dans l'envolée des prix du gaz et du pétrole. Ça reflète en fait des anticipations des, des, des acteurs, des investisseurs, des entreprises, que les prix peuvent augmenter si on fait ça. Et, et, et on voit avec cette hausse des prix, en fait, reflète l'anxiété des gens qui ont besoin de ce gaz et qui devront aller en chercher ailleurs, ce qui est bien sûr possible. Pas, ça, ça demande une stratégie, mais c'est possible.
1: La même question, mais, mais pour nous, un embargo sur l'énergie russe, ça signifie quoi pour, pour l'Europe Vous dites qu'il faut deux ans, quatre ans pour imaginer qu'on soit moins dépendant de l'énergie russe
0: Alors, euh, effectivement, le, le, donc la, la petite sœur de l'OCDE, l'Agence Internationale de l'Énergie, a expliqué qu'on euh, pouvait diminuer la consommation de gaz en Europe d'un tiers euh, sur une année. Donc, on peut en, en se dire qu'en deux à trois ans, on pourrait être totalement indépendant euh, du gaz russe. Euh, maintenant, ça peut... Euh, avec une stratégie, avec des pays alliés, euh, et ça peut aller, ça peut aller plus vite, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a trois choses qu'il faut avoir en tête. La première, c'est qu'il faut qu'on ait des stocks. Euh, évidemment qu'il soit à peu près rempli et qu'il y ait des mécanismes de compensation en Europe parce que ça va être très inégal. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à l'envolée des prix que ça crée. Euh, beaucoup de pays de l'OCDE et pratiquement tous les pays européens ont créé des mécanismes pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages pour qu'ils puissent faire face euh, à cette hausse des prix d'énergie. C'est super et il faut que ça continue si on fait euh, si on fait cela. Euh, et la troisième chose, hein, qui est très importante, c'est la, la leçon de ce qui est en train de se passé, c'est que non seulement il ne faut pas être dépendant d'un seul pays pour ses ressources, qu'elles soient énergétiques ou, ou autres matières premières, et en plus que la meilleure façon d'être moins dépendant des fuels fossiles, on dit ça en français, oui, oui. Euh, c'est effectivement de se tourner vers d'autres énergies plus propres et plus domestiques. Alors
1: On voit évidemment la frontière, entre, la frontière particulièrement pose entre l'économie et, 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 et la politique. Pour vous, pour l'OCDE, il faut sanctionner euh, la Russie
0: alors C'est une décision politique euh, et nous ne faisons pas de politique. Euh, moi, je peux vous expliquer quels sont les effets et la façon de s'y préparer et de protéger les ménages dans ce cas-là.
1: La question de, de Pékin, c'est une question centrale à la Chine qui se présente comme un allié de, de la Russie. Pékin est en train économiquement, pour vous, de vassaliser Moscou
0: euh, Je pense qu'il faut regarder les choses avec un tout petit peu plus de recul. Ce à quoi on est en train d'assister, effectivement, c'est... Euh, une fragmentation ou moins de, une démondialisation partielle, si vous voulez, en tous les cas des craintes sur la mondialisation telle qu'elle existait aujourd'hui, euh, qui a quand même assuré des prix assez bas, qu'il y a eu des défauts aussi avec des personnes qui en ont souffert, bien sûr, parce qu'on n'a pas su protéger de façon efficace. Euh, mais euh, cette fragmentation du monde peut-être entre pays euh, qui ont des intérêts communs, euh, à la fin de la journée, ça veut dire qu'on on va se replier un petit peu plus sur soi, donc on, on va un peu moins innover, on aura des produits euh, qui seront peut-être un peu plus chers, euh, et donc ça, ça pose beaucoup de questions sur comment on va assurer... Euh, euh, un approvisionnement euh, fluide en nourriture, en matières premières qui sont essentielles, notamment dans l'industrie manufacturière, automobile, euh, euh, que ce soit l'aéronautique aussi. Donc, donc c'est, ça peut avoir, ce que j'essaye de dire, pardon, c'est que ça peut avoir des répercussions très importantes sur notre mode de vie et sur euh, la façon, notre pouvoir d'achat, l'évolution de notre euh, de notre, de notre économie, de nos économies.
1: Vous parlez de, de mondialisation, de, de mondialisation triomphante pendant des années. On, on parle depuis la crise du Covid d'un retour à un, un protectionnisme économique. Peut-on être autosuffisant en tout Est-ce qu'on peut s'en sortir seul pour vous, Laurence Boone
0: Et on... Il y a de, non, on ne peut pas s'en sortir seul. La raison étant qu'on ne produit pas toutes les matières premières dont on a besoin euh, et que, par ailleurs, on a besoin aussi euh, de, de partager avec nos voisins des choses dont eux euh, ne disposent pas. Là, la grande leçon, je pense, du Covid et de, ce qui est en, de la guerre qui est en train de se passer, c'est qu'on ne peut pas dépendre d'un pays. Euh, ça, c'est la, la vraie leçon. Par exemple, euh, quand vous, pour la dépendance en gaz, on doit se diversifier à la fois dans les pays qui nous, euh, qui nous, qui nous vendent de l'énergie, mais aussi dans le mode de l'énergie qu'on fait. Vous reprenez le Covid euh, et les chaînes de production dont on entend parler beaucoup pour euh, l'automobile. Il faut se diversifier dans les matières premières qui sont nécessaires dans la construction d'une voiture euh, et euh, se diversifier pardon, des, des pays euh, dans cet approvisionnement. Juste, si vous me permettez, on a le même sujet... Euh, euh, avec la Chine qu'on peut avoir sur le gaz. La Chine produit beaucoup de métaux, de minéraux qui sont indispensables à la construction de voitures. Euh, donc, euh, il faut qu'on... À la fois qu'on sécurise ce qu'on fait avec la Chine là-dessus, pour oui. des voitures, ça emploie plein de gens en Europe, et qu'on soit sûr aussi que partout où c'est possible, il n'y a pas que la Chine qui fournit ces métaux et ces matières premières.
1: Une question sur l'inflation, c'est une question qui inquiète énormément enfin, tous les Français et tous les Européens. Cette inflation, elle est due d'abord à cette reprise économique, elle s'accélère avec la, la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle va, est qu va continuer à, à flamber cette inflation ou est-ce qu'on peut avoir, on peut espérer euh, de bonnes nouvelles dans, dans, dans quelques mois, dans quelques années
0: euh, D'abord, je comprends que ça inquiète cette inflation parce que c'est vrai qu'elle est plus forte, beaucoup plus forte que ce qu'on a vécu depuis euh, les années 90. C'est quand même euh, très impressionnant. Euh, donc ça, c'est la première chose et ça donne effectivement... Euh, quand on voit les prix de l'énergie, quand on voit les prix de la nourriture augmenter, pour beaucoup de ménages, c'est une énorme partie de leurs dépenses et c'est inquiétant. Quand on regarde l'inflation en Europe, c'est une grande partie de l'énergie. Et dans cette grande partie de de l'énergie, il y a ces anticipations d'embargo, de tensions sur, la prov sur les provisions. Est-ce que ça va continuer d'augmenter pas forcément. Ça risque de stabiliser et de rester à un niveau élevé. J'aurais aussi dû dire que c'est aussi des tensions sur les prix qui sont dus justement à la politique de zéro Covid en Chine qui bloque les chaînes de production mondiale. Mais même si ça reste à un plateau élevé, c'est vrai que ça va continuer d'inquiéter les gens, peut-être toute l'année et un peu l'année prochaine. Mais... Euh on n'est pas, en, et j'espère qu'on ne sera pas, dans un cas de figure où on voit cette spirale sans fin des prix parce qu'on n'est pas dans les années 70.
1: Laurence Boune, il y a la démographie, le vieillissement de la population, la question de l'espérance de vie. Il y a la question du travailler davantage. En France, euh, eh bien, on a cette question euh, des, des, des retraites qui est souvent sur le tapis, qui est même là pendant la présidentielle. On travaille en moyenne, enfin on part en, à la retraite 4 ans plus tôt que la moyenne des pays de l'OCDE. Pour vous Forcément, il faudra travailler davantage
0: Alors, Je pense que vous posez une question excellente aussi dans sa formulation, parce qu'on ne peut pas parler du problème des retraites en France sans parler du, de la question de l'emploi des plus de 55 ans. En France, l'emploi des plus de 55 ans est inférieur à la moyenne de l'OCDE, et ça décroît avec l'âge. Donc il faut traiter les deux sujets à la fois. C'est vrai que la France passe, euh, en moyenne, en France, on passe plus de temps à la retraite que dans les autres pays de l'OCDE, comme vous venez de le dire. Euh, et il faut à la fois... Euh, mais le gros sujet, vraiment, c'est d'élever l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite, qui bien sûr va parfois varier en fonction de la pénibilité du travail. Mais c'est très important euh, de s'assurer que quand on regarde cette question des retraites, quand on essaye d'allonger la durée du travail, on... on fournit aux gens la formation et que les entreprises se sentent suffisamment aussi euh, responsabilisées pour continuer d'employer les gens longtemps.
1: Mais vous comprenez que cette question soulève des interrogations en France, avec qu'on a une candidate qui finalement ne veut rien toucher, un candidat qui veut augmenter l'âge de la retraite. Pour vous, de toute façon, cette question, elle est centrale, elle doit se poser après la présidentielle
0: la question doit se poser avec le taux d'emploi des seniors. Comme celui des jeunes d'ailleurs, on n'est pas très bon non plus.
1: Un mot sur le rapport du GIEC, très alarmiste, hein, qui ne donne que trois ans pour éviter que le réchauffement de la planète soit trop important. Est-ce qu'en trois ans, Laurence Boone, on peut véritablement transformer l'économie, transformer les habitudes des citoyens, des entreprises, parce que le temps est compté Est-ce que les économistes, les politiques ont conscience de ce temps qui est extrêmement court
0: Absolument, il y a beaucoup de... Euh, je pense qu'il y a eu une évolution très forte dans la façon dont on regarde la transition énergétique, notamment en économie. D'abord, on ne s'intéresse pas que au prix du carbone, mais à toutes les politiques qui peuvent aider à la transition. On sait euh, vous pouvez augmenter les taxes s'il n'y a pas de moyen de substituer sa voiture à d'autres moyens de transport ça ne va absolument pas résoudre le problème donc on sait maintenant qu'il faut faire des paquets non seulement pour aider les personnes les plus vulnérables mais aussi pour leur offrir, euh, de, pour leur offrir des alternatives par exemple au Royaume-Uni ce qu'on fait le gouvernement a fait c'est de financer euh, le changement des chaudières à fuel pour des chaudières propres c'est comme ça qu'on va y arriver, ça va demander beaucoup d'investissement, euh, beaucoup de pédagogie aussi, et d'expliquer...
1: Mais et le, de temps est, le temps est compté, le temps est très très court.
0: Il faut aussi... Bien, bien sûr, euh, il y a urgence, il faut faire... Euh, ça, ça devrait être... Euh, au top de l'agenda, j'allais dire, de la même façon, vous savez, la transition, c'est aussi assurer la sécurité énergétique.
1: C'est ma dernière question, justement, vous êtes secrétaire général adjoint de, de l'OCDE, vous rencontrez tous les grands dirigeants de ces 38 pays qui forment l'OCDE, vous leur dites justement, ils ont conscience, vous leur dites, mais il faut y aller là, parce qu'il y, y a urgence, ça se passe, j'allais dire presque, la discussion, voilà, c'est que vous y allez franco, si je puis dire, en disant, il va falloir mettre le paquet parce que le temps est compté.
0: Oui, je pense qu'on est passé d'une période où on faisait de la plaidoirie. Oui. Et ça, c'est fait, c'est fini. On a des ambitions élevées. À maintenant, comment on fait Et des choses très pragmatiques comme celles que je venais d'évoquer sur le changement des chaudières, des moyens de transport, tout ce qui tout crée en fait, des émissions.
1: Merci beaucoup, Laurence Boone, d'avoir été ce matin mon invité, la secrétaire générale adjointe de l'OCDE. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau. Pour les...